0: Je lis pour la lecture biblique dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce que sera de votre part un culte raisonnable. » Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas avoir de prétentions excessives et déraisonnables, mais d'être assez raisonnable pour avoir de la modération Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départie. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Mais nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si c'est la prophétie, que ce soit en accord avec la foi. Si c'est le diaconat, que ce soit dans un esprit de service, que celui qui enseigne s'attache à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec empressement, celui qui exerce la miséricorde avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, Ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière, subvenez aux besoins des saints, tâchez d'exercer l'hospitalité. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurer avec ceux qui pleurent. » Cette nouvelle que la suppression des cultes et de l'ensemble des activités que l'on a en Église, elle m'a prise par surprise. Je m'y attendais, c'est vrai, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne aussi rapidement et aussi abruptement. Je l'imagine comme un bon nombre d'entre vous aussi. Alors oui, la quasi-totalité des rendez-vous d'église sont annulés pour ralentir la propagation du virus et pour protéger nos paroissiens, d'ailleurs beaucoup de nos paroissiens, qui appartiennent à cette catégorie de population que l'on dit « à risque ». Et cela nous peine, toutes et tous, de devoir renoncer à ces occasions de nous réunir, d'être ensemble pour prier, louer, célébrer. Mais l'église, ce n'est pas que le dimanche matin. L'église, c'est bien plus qu'un bâtiment, c'est bien plus que des réunions et des rassemblements. La situation actuelle, elle a le mérite de nous inviter à repenser nos manières de vivre. Elle nous met face aux limites de la mondialisation quand des entreprises, ici en Europe, se retrouvent au chômage technique parce que des pièces fabriquées en Chine ou ailleurs en Asie ne peuvent plus arriver. Elle nous invite à revoir nos projets de repas pour la semaine, quand on se retrouve à la Migros ou à la Coop, face à des étals de supermarchés quasiment vides. Elle nous invite aussi à repenser ce qu'est et ce que peut être l'Église, ce qui la compose, ce qui la caractérise et la manière dont elle est présente dans notre monde. Donc je suis aujourd'hui, en ce moment, moi, dans, dans le centre paroissial œcuménique de Mérin. Eh bien, il n'y a plus d'église ici. Il ne reste plus que le bâtiment. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'église du tout. Dans une situation où nous ne pouvons plus être ensemble, réunis dans un même lieu, je trouve que les lettres de Paul viennent résonner, en tout cas chez moi, différemment depuis quelques jours. Parce que lui aussi, il a été contraint à l'isolement de la communauté, même si c'était pour d'autres raisons. Mais ça ne l'a pas empêché de se sentir malgré tout en lien profond avec ces communautés qu'il connaissait, qu'il aimait, qu'il chérissait. C'est là l'œuvre de l'Esprit Saint. Cet esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit qui fait de nous des frères et des sœurs en Christ, membres du corps du Christ. Cette image du corps justement, je la trouve intéressante dans notre situation puisque nous ne pouvons plus faire corps comme nous le faisions avant, en tout cas pour un temps. Et là, Paul nous invite, il le dit à rendre un culte à Dieu par notre propre corps. Je vous exhorte donc, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà nous, seuls, qui devenons un culte qui devenons l'Église. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas une seule manière de rendre ce culte à Dieu. Comme nous avons plusieurs membres, je continue à lire, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous faisons un seul corps en Christ, et nous sommes membres les uns des autres. Cette image de l'Église, corps du Christ, Paul l'emploie aussi dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Il écrit ceci. « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. » Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. On rejoint ici ce que Paul dit au verset 10 qu'on a lu tout à l'heure en Romain. « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. » On est actuellement dans une situation pleine d'inconnus, pas uniquement pour l'Église. Elle suscite plus de questions qu'on a de réponses. Et c'est aussi, je crois, une opportunité pour nous d'être Église là où nous sommes, d'être concrètement des témoins d'espérance. On le répète souvent dans l'Église protestante de Genève que nous sommes des témoins d'espérance. Quand je vois les rayons des supermarchés qui sont dévalisés, c'est le témoignage de l'absence d'espérance. Mais ici, nous pouvons être témoins d'espérance, des témoins de l'amour de Dieu pour chacune et chacun, auprès de nos voisins, de nos amis, de nos proches, par des gestes, par des paroles, par des intentions bienveillantes, par une bienveillance réciproque. Nous pouvons l'être en ne cédant pas à la peur et à la panique de ce monde, mais en nous laissant habiter pleinement par la confiance et l'espérance en Dieu et en l'avenir. Amen.